0: 세월호의 진실을 밝히는 일은 작은 손전등 하나로 깊은 바닷속에 가라앉은 배를 비추는 것과 같습니다. 비록 최선을 다했지만 이 책만으로는 새로운 손전등을 하나 더 보태는 정도에 지나지 않습니다. 희미한 불빛에 어렴풋이 보이는 모습만으로는 진실이라고 말할 수 없습니다. 그러나 수십 개, 수백 개의 손전등으로 배 전체를 환하게 또렷하게 비출 수 있다면 그때는 우리가 본 것을 진실이라고 말할 수 있을 것입니다. 골라드는 뉴스룸 책는 시간 북적북적 저는 심영구 기자입니다. 한주 만에 돌아왔습니다. 4월 16일 세월호 참사 3주기입니다. 세 번째 봄이 찾아왔습니다. 침몰 1091일 만에 3주기를 엿새 앞두고 세월호는 돌아왔습니다. 세 번에 걸쳐서 세월호 유가족과 생존 학생의 이야기를 읽었습니다. 3주기 당일에는 이 책을 읽겠노라고 일찌감치 정했습니다. 진실의 힘 세월호 기록팀이 쓴 세월호 그날의 기록입니다. 700페이지에 이르는 두꺼운 책입니다. 잊지 않겠다고 쉽게 말합니다. 저도 그랬습니다. 그래놓고 곧잘 잊었습니다. 바쁘다는 이유로 또 회사에 다닌다는 이유로 그랬습니다. 대다수가 그러는데도 잊지 않고 기억하고 또 기록하는 사람들의 노력으로 진실의 모습을 드러냅니다. 세상은 더디지만 바뀝니다. 세월호가 3년 만에 물 밖으로 나온 건 그런 노력들 덕분이었다고 생각합니다. 앞으로도 그럴 것 같습니다. 이 세월호 그날의 기록은 기록에 충실한 책입니다. 1부부터 5부까지로 구성됐는데 1부는 그날 101분의 기록, 2부 왜못 구했나, 3부 왜 침몰했나, 4부 대한민국에서 제일 위험한 배 어떻게 태어났나, 5부 구할 수 있었다 이렇게 구성됐습니다. 이 중에서 맨 앞과 맨뒤편내면서와 후기 그리고 그 중간에는 다른 것보다도 4부 대한민국에서 제일 위험한 배 어떻게 태어났나를 중심으로 조금씩 읽어보겠습니다 세월호가 참사가 된 것은 박근혜든 유병원이든 누구 한 사람 때문에 일어난 사고가 아니었기 때문에 참사가 되었다는 것을 특히 이 4부에서 여실히 보여주는것 같습니다 낭독을 허가해준 재단법인 진실의 힘 그리고 세월호 기록팀에 감사드립니다 세월호 그날의 기록을 펴내면서 세월호 프로젝트의 목표는 이미 만들어진 기록과 자료를 분석하고 이해하는 것입니다. 독자적 조사를 시도하지 않았습니다. 온전한 진실과는 분명히 거리가 있지만 진실을 밝히는 작업은 지금 있는 기록과 자료에서 출발해야 한다고 봤습니다. 성과는 성과대로, 한계는 한계대로, 현실을 정확하게 파악해야만 다음 단계로 나아가는 출발점으로 삼을 수 있다고 믿었습니다 막상 프로젝트를 시작하고 보니 처음에 예상했던 수준을 훨씬 뛰어넘는 엄청난 양의 기록이 있었습니다 끝내 수집하지 못한 자료도 적지 않았습니다 어둡고 탁한 바닷물 속에 잠겨있는 세월호처럼 진실도 그에 못지않게 막막한 기록과 자료의 바닷속에 잠겨있었습니다 세월호 기록팀은 시민의 눈으로 사실을 확인하려고 노력했습니다 2014년 4월 16일 오전 세월호에서 무슨 일이 일어났는지 침몰할 때까지 101분 동안 선장과 선원들은 무엇을 했는지 해경과 지휘부는 무엇을 했는지 선장과 선원들을 도주시킨 해경이 배에 갇혀있는 승객들은 왜못 구했는지 추적했습니다 승객들에게는 무슨 일이 있었는지 생존자들은 어떻게 살았고 희생자들은 왜 희생되었는지 알아보았습니다. 배는 왜 침몰했는지, 우연한 사고였는지, 사고가 날 때까지 세월호와 청해진 해운에 어떤 일이 있었고 어떤 일을 했는지 확인했습니다. 과연 승객들을 구할 수 있었을까? 476명이 탄 여객선이 갑자기 침몰하는 상황에서 해경이 무엇을 할수 있었을까? 모든 의문은 결국 이 질문으로 연결되었습니다. 제가 신이 아닌 이상 어떻게 이것을 다 챙깁니까? 김문홍 목포해양경찰서장의 항변은 현장의 해경들은 물론 해경주의부의 생각을 대변합니다. 기록팀은 객관적인 자세로 검토했습니다. 그리고 결론에 이르렀습니다. 구할 수 있었다. 재난구조는 신의 영역에 속하는 일이 아닙니다. 국가의 일입니다. 시민들은 재난 현장에서 공무원이 초인적인 능력을 발휘하리라 기대하지 않습니다. 법과 규정에 정한 대로 권력을 행사할 때 내세우는 명분에 합당한 수준의 책임감과 판단력을 가지고 직무를 수행하라고 요구할 뿐입니다. 세월호 프로젝트를 마무리하면서 우리는 몇 장면을 기억합니다. 선장과 항해사, 조타수, 기관장을 포함한 간부 선원들은 일찌감치 모여서 기다리다가 해경이 도착하자마자 도망쳤습니다. 선원의 임무를 다한 사람은 사무장 양대홍씨와 하급선원 정현선 박지영, 안현영씨 뿐이었습니다. 세월호가 침몰하던 순간 멀찌감치 떨어진 1, 2, 3정은 어선들 철수해 철수하라고 라고 방송하며 지켜만 보고 있었습니다. 하지만 어업지도선과 어선들은 위험을 감수한 채 세월호에 달라붙어 한 명이라도 더 구하려고 끝까지 안간힘을 썼습니다. 화물차 기사 김동수, 심상길 씨와 일반 승객 김성목 씨는 마지막 순간까지 학생들을 구해냈습니다. 그리고 그들은 더 많이 구하지 못한 것을 안타까워하며 마음의 고통에 시달리고 있습니다. 움직이지 말고 대기하라는 안내방송만 믿고 배 안에 남았다가 꼼짝없이 갇히게 된 학생들은 위급한 상황에서도 서로 위로하고 구명조끼를 찾아주었습니다 탈출하지 못한 친구를 찾으러 죽음이 닥쳐오는 배 안으로 다시 들어가기도 했습니다 학생들은 부모와 헤어져 울고 있는 다섯 살 아기를 달래며 보살피다가 끝내 살려냈습니다 그 참담한 순간 공포에 떨던 아이들이 아기를 구해냈습니다 이들의 행동은 왜 이렇게 달랐을까요? 그 차이가 뜻하는 것이 무엇일까요? 프로젝트를 끝낸 우리를 붙들고 있는 질문입니다. 이 책을 읽는 독자들 그리고 이 시대를 고민하는 시민들과 함께 답을 찾고 싶습니다. 4부. 대한민국에서 제일 위험한 배. 어떻게 태어났나? 1대 29대 300. 대형사고가 발생하기 전에 많은 경미한 사고와 그보다 더 많은 오류가 나타난다는 하인리 법칙이다. 1930년대 초 미국 보험회사의 관리감독자인 허버트 윌리엄 하인리이는 5천 건의 산업재해를 분석해 대형사고에는 반드시 그에 앞서 징후가 나타난다는 사실을 입증했다. 그뒤 하인리 법칙은 수많은 대형사고에서 재확인됐다. 뒤집어 말하면 징후가 나타났을 때 제대로 대처한다면 사고를 예방할 수 있다는 뜻이다. 세월호 침물사고도 그랬다. 청해진 해운이 2013년 3월 인천 제주항로에 세월을 투입한 뒤 심상치 않은 징후가 반복해 나타났다. 비록 인명피해는 없었지만 아찔한 순간이 되풀이됐다. 선원들이 대한민국에서 가장 위험한 배라고 부를 정도였다. 하지만 누구도 경고음에 귀를 기울이지 않았다. 2013년 11월 28일 오후 6시 30분경 세월호는 승객 117명 차량 150대, 화물 776톤을 싣고 인천항을 출발했다. 당시 화물 운송 매출이 2014년 4월 15일보다도 많았던 점으로 미뤄볼 때 실제로는 최대 적재 화물량을 크게 웃도는 과적이었다. 다음날 오전 8시 20분경, 추자도 아래 화도 부근, 풍속은 초속 14에서 1 6 m 파도는 4에서 5 m 로 출렁였다. 세월호는 제주항을 향해 우회전하던 중 갑자기 좌현 쪽으로 15도 정도 기울어졌다. 파도를 맞으면서 순식간에 일어난 사고였다. 1층 화물갑판 컨테이너 위로 로프로 묶어놓은 화물이 쏟아지며 양주와 벽돌 등이 떨어져 깨졌다. 320만원 정도의 손실이 발생했다. 1등항에서는 사고 이튿날 보고서를 작성했다. 청해진해온 임원들은 차량 수를 초과하여 적재하고 고박이 불량하다는 것을 열람했다. 대책은 전혀 마련되지 않았다. 하역회사 담당자를 불러 고박을 잘하고 컨테이너 위에 화물을 얻는 경우에는 그물을 치라고 이야기했을 뿐이다. 그러나 이것도 규정에 어긋나는 지시였다 2014년 1월 20일 오후 6시 30분경, 이번에는 제주항에서 문제가 불거졌다. 세월호는 출항하려다 실패했다. 예인선의 도움을 받았지만 부두에서 3 0 m 정도를 이동하고는 꼼짝하지 않았다. 강한 바람 때문이었다 최대 풍속은 초속 18에서 21미터였다 제주의 경은 기상이 더 나빠진다며 빨리 출항하라고 독촉했다 세월호는 저녁 7시 50분경 2차 출항을 시도했다 그나마 40미터 정도 갔다가 바람에 휩쓸려 돌아왔다 1시간 뒤 3차 출항을 계획했지만 이번엔 회경이 막았다 승객 106명을 내려주고 운임을 환불하라고 지시했다 화물차 기사들이 거세게 항의했다. 다른 선박들은 어려움 없이 출항했기 때문이다. 기사들이 손해배상을 요구하자 청해진 해운은 해경과 다시 협의했다. 밤 10시 30분경 가까스로 출항 허가를 받아 11시경 인천으로 떠났다. 제주지역본부장은 경의서에서 구조변경으로 인한 선박 무게중심 이동 때문에 안전사고 위험이 있다고 지적했다. 선박의 무게중심 이동이 선박 불균형은 물론 평영수 적재톤수 증가와 선박속도 감소 원인이라는 진단도 덧붙였다. 물류과장은 기사들이 강력하게 화물 손해배상을 요구해 위험을 감수한 출항을 했다고 적었다. 교대선장 이준석도 안전상 선박구조 개선이 시급하다고 요청했다. 경의서를 받은 뒤 관리자들이 해결책을 논의했다. 선장은 선장의 역할을 제대로 하고 항해사는 항해사의 역할을 제대로 하고 물류팀은 물류팀의 역할을 하자 하는 결론이 나왔다. 헛구호였다. 영업적자를 메우기 위해 과적 운항이 오히려 일상화됐다. 세월호는 한 차례 운항할 때마다 비용이 6천만 원 넘게 들었다. 복원성이 나쁘고 속도도 느려 오하마나호보다 연료소모가 많았다. 운항 관리 규정대로 화물을 적재하면 적자를 볼 수밖에 없었다. 선원들이 몸으로 느끼는 위험 정도는 더 심했다. 조타수는 세월호가 좌우 균형이 맞지 않아 힐링 펌프를 아주 많이 작동해야 했다고 진술했다. 선장도 세부로가 변침 과정에서 쉽게 기울어진다는 느낌을 많이 받았다고 진술했다. 일본에서 인수해온 2012년 2월에는 없었던 문제다. 2014년 3월 10일에는 제주항에서 화물을 실은 지게차들이 한쪽으로 들어가 화물을 적재하다가 배가 한쪽으로 기울어진 일이 있었다. 배의 무게가 지게차가 있는 쪽으로 기울어졌고 이 때문에 승객용 계단이 육상에 닿아서 찌그러졌다. 청해진해오는 해양심판원의 단골손님이었다. 감사원 보고서를 보면 소속 여객선 내척이 지난 10년간 일으킨 해양사고는 모두 11건이다. 특히 최근 3년간, 2011년에서 2013년까지 5건의 크고 작은 사고를 냈다. 세월호의 쌍둥이배로 불리는 오하마나호는 2011년 4월과 2013년 2월 기관 고장 등으로 회항했다. 세월호 사고 20일 전인 2014년 3월, 28일에, 2014년 3월 28일에는 년 삼월 일에 데모크라시 5호가 어선과 충돌했다. 감사원은 특정선사 소속 선박에서 이처럼 사고가 반복하여 발생하거나 단기간에 사고가 집중된다면 선사나 선주의 선박 운영 방식에 문제가 있거나 선박의 근본적 결함 등 해양 안전을 위협하는 요인이 잠재되어 있다고 지적했다. 또한 해양심판원이 해양사고의 원인과 빈도 등을 파악하고 분석할 수 있는 유일한 기관이지만 선사별 사고빈도, 사고유형 등에 대한 분석과 이에 대한 개선 요구 등을 하지 않았다고 덧붙였다. 해양심판원은 2014년 12월에야 선원과 선사의 사고빈도 및 유형 등을 조회할 수 있는 시스템을 구축했다. 청해진해운은 1999년부터 인천 제주항로를 독점해왔다. 인천 제주항로는 사업성이 괜찮았다. 오하마나오가 단독 운행할 때 매년 흑자를 내자 다른 해운사가 이 항로를 탐냈다. 대표이사는 임직원들로부터 다른 회사에서 화목토를 치고 들어온다는 말이 떠돈다는 내용의 보고를 받았다. 경쟁치계가 되면 손님도 뺏기고 여객단가도 낮아지는 등 출혈경쟁이 될 수밖에 없었다. 당시 내부적으로도 인천에서 제주로 가는 화물의 수요가 많은데 오하만나오한척만으로는그 수요를 다 소화할 수 없다며 노선을 복선화하고 배를 추가해야 할 필요성이 있다는 의견이 자주 나왔다. 청의진해운은 인천 제주항로 방어를 위해 급하게 면허신청을 해야 할 형편이라 기다릴 여유가 없었다. 청의진해운은 회의를 한 끝에 허위 매매 계약서를 꾸미기로 모의했다. 청의진해운은 허위 사업계획서도 작성했다. 하지만 인천항만청은 이를 바로잡지 못했다. 2011년 7월 25일 청해진 해운이 신청한 사업계획 변경을 조건부로 승인했다 이후 과정은 청해진 해운의 계획대로 착착 진행됐다 증개축을 마친 남인 노후의 호는 세월호로 뒤바뀌어 있었다 한국선급이 승인한 세월호의 재화 중량 톤수는 3794톤이었다 청해진 해운이 인천항만청에 허위로 꾸며 제출한 매매계약서나 사업계획서와 700톤 넘게 차이가 났다. 이번에도 인천항만청은 그냥 넘어갔다. 검찰은 인천항만청의 사업계획변경 인가를 부실이 아닌 비리로 봤다. 청의진해운 임직원들이 인가신청 전 이미 적취율이 부족하다는 사실을 알았고 이를 무마하기 위해 선원회사안전과정에게 500만원을 줬다고 진술했기 때문이다. 청의진해운은 남이 노후의 호 도입을 추진할 때부터 이미 증개축을 계획했다. 선박을 인천 제주항로에 추가 투입하려고 한 까닭은 화물량이 늘었기 때문이지만 증개축의 주목적은 여객정원을 늘려 수익을 높이기 위해서였다. 그 배경에는 인천 제주항로가 제주도 여행의 붐을 맞아 북적일 것이란 기대가 있었다. 상무이사는 남이 노후의 호의 여객정원을 804명에서 1120명으로 늘리자고 주장할 만큼 여객수익에도 신경을 많이 썼다. 증 개축 내역이 바뀔 때마다 도면을 수정하고 선박 설계 회사가 한국선급에서 교체 도면을 재승인받는 일이 반복됐다 너무 여러 번이었다 도면 승인 과정이 번거로워지자 정해진해운은 승인이 되지 않은 도면으로 증개축을 진행해버렸다 한국선급이 2012년 12월 3일 승인한 도면에는 세월호 4층 선미 쪽 객실에 모두 8개의 출입문이 있다 저연과 우연 객실에는 각 2개씩 4개 중앙 객실의 좌우 통로로 방향으로 각두개씩네개였다 청해진 애우는 출입문을 12개로 늘리고 이미 만든 출입문 위치도 바꾸라고 지시했다. 직원들은 실제 도면과 다른데 어떻게 할 거냐고 물었다. 설계회사 측은 향후 승인을 받겠다고 답했다. 하지만 2013년 2월 6일 한국선급이 최종 승인한 도면에는 출입문이 모두 16개였다. 세월호가 침몰한 뒤 잠수사들은 실종자 구조를 위해 선내를 수색할 때큰 혼란에 빠졌다. 실종자 수색의 길잡이인 도면이 무용지물이었기 때문이다. 2013년 2월 4일 한국선급은 세월호의 완성복원성계산서를 승인했다. 세월호는 다른 배가 돼 있었다. 여객정원은 804명에서 921명으로 117명 늘었지만 최대 화물 적재량은 2437톤에서 1077톤으로 반토막 났다. 무엇보다 복원성이 나빠져 평형수를 1694.8톤이나 실어야 하는 비정상적인 배로 바뀌었다. 여객실과 사진 전시실을 만드는 바람에 선박 중량이 187톤 늘고 무게중심이 51cm 높아졌기 때문이다. 상식적으로 생각해보면 세월호 과적은 충분히 예측할 수 있었다. 수십억 원을 들여 배를 증축했는데 적재화물은 절반 이하로 줄고 평형수만 4.6배 늘려야 하는 상황을 선사가 순순히 받아들일 리 없었다. 승객이 116명 늘었다지만 적재화물이 줄면 수입이 크게 감소할 수밖에 없었다. 게다가 세월호는 선수 우현 칼앰프를 제거하면서 그 자리에 컨테이너 24개를 추가로 적재할 공간을 만들었다. 누가 보더라도 기존 적재화물 량보다 더 많은 화물을 실으려고 세월호를 증개축한 것임을 알수 있었다. 시험운항을 제대로 했다면 세월호의 문제점을 조기에 발견했을 수도 있었다. 음... 한국선급이 승인한 도면과 객실 출입문 위치가 서로 다를 만큼 엉터리로 세월호 증개축이 진행됐기 때문에 설계도를 들고 한번 둘러보기만 해도 문제를 발견할 수 있었다. 또 세월호는 과도한 증개축으로 보건성이 약화돼 일본 항해사가 조언한 4, 5번 밸러스트 탱크 외에 2번까지 평형수를 채워야 하는 상태로 변했다. 실제로 세월호 운항관리 규정에 적힌 화물 적재량은 한국선급이 승인한 차량 적재도 화물 고박 장치도와 맞지 않았다. 한국선급은 화물 적재량을 차량 89대 컨테이너 54대로 승인했지만 운항관리 규정에는 차량 148대 컨테이너 247개로 부풀려놓았다. 청이진 해운은 증선 인가부터 증계축 운항관리규정 승인에 이르기까지 모든 절차마다 불법을 저질렀다. 취향 뒤에는 상습 과적과 불량 고박을 거듭했다. 여러 차례 안전사고도 겪었다. 2014년 4월 16일까지 위험신호가 계속 울렸다. 국가기관의 관리감독은 제대로 이루어지지 않았다. 부실하게 하기도 했고 청이진 해운의 불법행위에 가담하기도 했다. 2014년 10월 감사원은 세월호 도입 인가 부당, 선박검사 및 운항관리 부실 등이 사고 발생의 배경이라고 지적했고 검찰도 수사 과정에서 구조적 비리를 확인했다. 청해진 해운이 상품권을 번내는 방식은 치밀했다. 서를 앞두고는 공무원들 금품수수에 대한 단속이 심함으로 전달 시기를 앞당기거나 늦췄다. 감사 인사차 상품권을 전달한 대상은 해경을 비롯해 한국선급, 인천지방해양항만청, 한국해운조합운항관리실 해양심판원 등 관리감독기관 전반에 이른다. 식사나 술도 접대했다. 이런 인사와 접대는 각종 인허가나 점검에서 힘을 발휘했다. 청해진해운이 2001년부터 2013년까지 접대비 명목으로 사용한 돈만 9억 4천만 원에 이른다. 물론 이 금액은 일부에 불과하다. 청해진해운은 선박수리업체나 부품업체와 허위 거래 내역을 만들어 비자금도 조성했다 법원은 일관되게 청해진해운의 실소유자로 유병원 일가를 지목했다 세월호의 증개축으로 인한 보건성 악화 보건성이 부족한 세월호의 계속 사용에 관한 책임도 유병원 일가 또는 그 측근들에게 있다고 봤다 법원의 판단은 청해진해운 소유구조 증개축을 비롯한 주요 의사결정에 유병원의 개입 대표이사가 횡령과 배임 행위로 조성한 비자금을 유병원 일가에게 전달한 사실 등을 근거로 한다 2016년 2월 현재 유죄 판결을 받은 공직자는 세월호 시험 운항 당시 제주도 관광에서 접대를 받은 인천 해경 장지명과 이성일이 유일하다 인허가나 점검 관련해서 청해진 해운이 돈을 줬다고 진술한 나머지 공직자들은 대부분 기소조차 피했다 기소된 경우에는 증거 불충분으로 무죄 판결을 받았고 증거가 있는 경우에도 사회 상규에 반하는 정도가 아니라는 이유로 무죄를 받았다. 범죄로 인정된 것은 쥐꼬리만큼이나 작았다. 막대한 액수의 부정한 돈이 조성되어 흘러갔지만 받은 사람은 없는 셈이었다. 진실의 힘 세월호 기록팀은 세월호 사고가 발생한 지 1년이 지나 꼬리졌습니다. 출발은 한 아빠와의 만남이었습니다. 아빠는 매일 새벽 3시에 일어났습니다. 2014년 4월 15일 수학여행을 떠난 뒤 돌아오지 않는 아들의 방에서 기록을 읽었습니다. 왜 구하지 않았는가? 수만 장의 기록 속에 답이 숨겨져 있을지도 모르기 때문이었습니다. 아빠는 전국을 돌아다니며 기록을 모았습니다. 친모라는 배를 지켜본 어민을 만나고 국회에서 위증하는 공직자와 법정에서 발뺌하는 선언의 발언을 하나하나 받아 적었습니다. 그 기록 속에 파묻혀 살았지만 불안했습니다 과연 밝혀낼 수 있을까 진실의 힘은 진실을 밝히는 길이 얼마나 고된지 몸으로 알고 있습니다 국가의 책임을 추궁하는 길이 얼마나 외로운지 겪어서 알고 있습니다 그래서 그 길을 걸어가는 아빠에게 연대의 손길을 건넸습니다 이 책은 15만 장에 가까운 재판 기록과 3테라바이트의 자료를 분석해 정리한 결과물입니다 바보같은 진실은 바보같이 말하고 마음에 들지 않는 진실은 마음에 들지 않게 말하고 슬픈 진실은 슬프게 말하라. 르 몽드의 창간자 위베르 베브 메리가 말한 것처럼 이 책은 바보같이 말하고 마음에 들지 않게 말하고 슬프게 말합니다. 읽는 동안 덮어버리고 집어던지고 찢어버리고 싶은 순간이 수시로 찾아왔을 것입니다. 기록팀은 이 기록을 정리하는 동안 한 사람을 생각하며 포기하고 싶은 유혹을 견뎌냈습니다. 10년쯤 지난 후에 이 책을 읽어주기를 바라는 사람입니다. 2014년 4월 16일 오전 8시 49분 5살 권아무개 양은 세월호 4층 키주룸에서 오빠와 놀고 있었습니다. 갑자기 아수라장이 된배 안에서 부모와 떨어져 울고 있는 아기를 본 단원고 학생들은 구명조끼를 입혀주고 안아서 달래주었습니다 점점 기울어지는 컴컴한 배 안에서 자기들도 무서워 울면서 권양을 보듬었습니다 울지마 괜찮아 아기를 잃고 애타할 부모를 찾아주려고 소리도 질렀습니다 아기 여기 있어요 10시 19분 뒤집어지는 세월호 우현 난간에서 승객 10여 명이 솟구쳐 나왔습니다 한 남학생이 큰 소리로 외쳤습니다 애기요! 애기! 배 안으로 바닷물이 쏟아져 들어오자 학생들과 승객들이 손을 모아 난간 밖으로 애기를 밀어올려 보낸 것입니다. 권양은 그렇게 살아남았습니다. 평범한 사람들이 만들어낸 기적이었습니다. 10년 후 별이 된 아이들만큼 자란 권양이 이 책을 읽을 수 있기를 바랍니다. 기록팀은 권양에게 부끄럽지 않을 만한 책을 만들겠다는 마음으로 정성을 다했습니다. 산산조각이 난채 온갖 잡동산이 속에 뒤섞여 있는 진실의 조각들을 하나하나 찾아서 닦아내고 맞춰갔습니다. 손에 잡히지 않는 기록 앞에서 절망하고 가슴 아픈 사연에 눈물 쏟은 날들이었습니다. 세월호의 진실을 밝히는 일은 작은 손전등 하나로 깊은 바닷속에 가라앉은 배를 비추는 것과 같습니다. 비록 최선을 다했지만 이 책만으로는 새로운 손전등을 하나 더 보태는 정도에 지나지 않습니다. 희미한 불빛에 어렴풋이 보이는 모습만으로는 진실이라고 말할 수 없습니다. 그러나 수십 개, 수백 개의 손전등으로 배 전체를 환하게, 또렷하게 비출 수 있다면 그때는 우리가 본 것을 진실이라고 말할 수 있을 것입니다. 그런 날이 오는데 이 책이 조금이라도 이바지하기를 바랍니다. 2014년 여름 쾌학배 아래에서 무릎을 끌어안고 울던 엄마들과 쏟아지는 장맛비를 맞으며 소리를 감춘 채 울던 아빠들을 기억합니다. 그분들께 작은 위로라도 드릴 수 있다면 큰 보람입니다. 세월호 인양 관련된 취재를 하고 출장을 다녀오고 또이 세월호 특집 팟캐스트를 녹음을 하면서 뭐 여러 생각을 했습니다. 그러고 저희 그 인터넷 뉴스에 취재 파일이라는 이름으로 작성하는 기사와 칼럼의 중간 성격인 글이 있는데 세월호는 왜 인양됐나 그리고 함께 인양해야 할 것들이라는 제목으로 글을 하나 썼습니다. 세월호 인양 이후에 밝혀야 될 과제들 관련된 글이었는데 그 마지막 단락이 이번 세월호 3주기를 앞두고 시작했던 특집의 마지막에 제가 읽어도 괜찮을 것 같습니다. 그걸 읽어보겠습니다. 세월호와 함께 인양해야 할 것들 세월호 참사는 그저 교통사고가 아니었다. 2014년이라고 해서 여객선 침몰 사고가 발생할 수 없는 건 아니다. 재난은 항시라도 발생할 수 있다. 세월호 침몰이 참사가 된건 국가의 역할인 재난구조에 국가는 제 역할을 하지 못했기 때문이다. 법과 규정이 정한대로 작동한 건 아무것도 없었고 그 결과는 304명의 미귀환이었다. 세월호를 인양한 목적은 일어나선 안 되는 참사가 일어났는데도 아무것도 바뀌지 않으면 안 되기 때문이다. 세월호 이전과 이후는 달라져야 한다는 당위가 세월호를 끌어올렸다. 세월호 인양부터 다시 시작이라는 말에 깊이 공감한다. 세월호와 함께 침몰한 것들이 함께 인양되기를 기대한다. 긴 시간 들어주셔서 감사합니다.